0: O mundo do inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarim, este é o Siga e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluspodcast.com arroba gmail.com que a sua história estará sendo contada e considere tornar-se um apoiador do Luz. entre no site apoiase Podcast ou apoie este projeto pela opção PIX que é o próprio e-mail do Luz. a sua ajuda fará toda a diferença para o podcast e hoje iluminados finalmente chegamos ao episódio 100 do Cigaluz, para quem não imaginou chegar no 10, eu acredito que já estamos bem à frente. E para comemorar esse número histórico do podcast, eu estou trazendo aqui os meninos lá do podcast Zumbi Careca para fazer parte desse episódio de número 100. Então meninos, muito prazer ter vocês aqui, Sejam todos muito bem-vindos à minha casa assombrada, eu espero que vocês tenham trazido fralda ou pinico e gostaria que vocês se apresentassem para os iluminados aqui do Cigaluso. Vamos começar com a ordem de menor importância? Alex, vai lá!
1: Fala galera! Nós somos o Zumbicareca, eu sou o Alex Campos, o host do, desse outro podcast aí. E, bom, por enquanto a gente se encontra em ato, mas vocês conseguem encontrar o nosso podcast lá no, no Spotify ou em qualquer outro agregador que vocês tiverem preferência. Ah, assim como no, no Instagram também. Tiago, primeiramente é um prazer estar aqui. Você foi um dos primeiros, se não o primeiro podcaster é, que a gente conversou desde o começo dessa jornada. Então a gente fica muito feliz de estar aqui participando desse episódio sem Eu tenho certeza que eu falo o nome de todos nesse momento, mas... É, Cara, você merece muito estar tá? com esses 10k de, de views. Você é um cara muito esforçado. Já falei isso para você no Instagram, repito aqui no seu programa. Cara, parabéns demais por tudo que você tem feito até agora. Muito bom seu podcast e é uma honra realmente para nós aqui.
2: Obrigado.
0: Valeu mesmo.
1: Não, eu tô só observando. Eu tô só observando que o Rafael, é o mais importante, já começou pelo menos importante aqui. Que porra é essa aí? <risos>
3: É, vamos lá, Nanis. E aí, galera, beleza? Meu nome é Luiz Fernando, conhecido como Nanis. Eu sou tipo aquele primo mais novo quando vai na sua casa e sua mãe obriga você a dar o controle para ele jogar videogame. Também você dá o controle que não tá ligado no videogame, assim, sabe? Tipo, só tá ali para falar merda e para zoar. Thiago, muito obrigado pela, pelo convite por tá participando aí. E parabéns, cara, pelo episódio 100, velho. Tudo fácil das minhas e das palavras do Alex merecido, é nóis espero que a galera se divirta e curta esse episódio
0: e agora a gente vai para o mais medoso dos zumbis que existem Rafael Crivellaro
2: fala pessoal é justamente por isso que eu sou o mais importante que eu sou o mais cagão de todos aqui participando de um podcast de terror e aliás um excelente podcast de terror do Tiago, que é até estranho né? eu vou falar que eu parei de ouvir porque eu não aguento mais gente eu cago de medo
0: e agora está aqui, para viver na pele.
2: É, mas é aquele negócio, a minha participação, eu vou fazer igual aqueles artistas super famosos, né, que eu não sou, mas que eu só gravo e não vejo depois. Mas qualquer coisa, a gente manda o seu Oscar para a sua casa, para entregar. Ah, beleza. Só não manda de noite, faz favor.
0: Vamos deixar para os iluminados, eu vou abrir uma enquete no dia que sair o episódio, não, um dia
2: depois, para dar tempo, e a gente coloca lá quem que é o melhor do zumbi careca. Ô Alex, já pode deixar pronta a minha montagem aí do Oscar com a minha cara, falou? Pra adiantar <risos>
0: <risos> E o episódio de hoje teremos uma seleção de relatos de fóruns internacionais a ordem já está pré-estabelecida mas vai ser isso basicamente a dinâmica do episódio é um episódio totalmente diferente aqui para o Cigaluz que nunca foi feito antes nesse formato espero muito que vocês gostem então, bora começar. Relato 1. O um incidente assustador no meu aniversário. Sou de Tamil Nadu, Índia. Tenho 14 anos e tenho interesse nas atividades paranormais. Tive essa experiência no meu aniversário no ano passado. Isso aconteceu exatamente à meia noite, pois coloquei um alarme para o meu aniversário. Todo mundo estava dormindo exceto eu, estávamos todos dormindo na sala de estar, portanto não havia ninguém no quarto, de repente do nada ouvi um som diferente, não sei como descrever e eu vi uma luz no corredor, você pode ver uma geladeira quando você entra no corredor, os telefones de todos eram mantidos na sala de estar de modo que não era a luz ou o brilho de um celular. Enquanto observava a luz ouvi o toque do alarme, meu pai acordou e desligou o alarme e dormiu, então eu olhei novamente para a luz, desta vez vi a sombra de um homem perto da geladeira, fiquei assustado pra caramba e me forcei a dormir. Pela manhã, quando contei isso aos meus pais, eles não acreditaram em mim e disseram que era tudo a minha imaginação. Bem, esse foi o meu relato.
1: Esses negócios de ver luz aí no corredor me lembram muito aquela banda polo lá, né, de vai caçar mais de um milhão de vagalumes por aí.
2: Nossa, cara, <risos> que cringe. Não, Alex. Denunciando a idade pra galera
1: aí. É sério, tipo, alguém tem medo de, de luz? Tipo, ah, eu vi uma luz. Olha lá, mano.
2: Eu tenho, cara. Sério? É, então, eu, eu tenho medo de luz, cara, porque é o seguinte, a, eu moro em prédio e a lâmpada do corredor aqui é ela fica bem em frente à porta do meu apartamento. E quando ela acende, dá pra ver pelos vãos da porta, assim, a luz acendendo. E às vezes você tá de boa, assim, na sala, passa um vento, qualquer coisa, a lâmpada acende. Aí ela para, aí ela acende. Ah, elas é é por sensor de movimento? Isso, isso. E várias vezes eu já fui lá no corredor olhar, ver se tinha alguém e não tinha ninguém, é só o vento. Será? É, tomara. <risos> tomara que seja só o vento, eu, é nisso que eu quero acreditar.
1: Eu já não teria medo.
2: Eu acho bizarro. Escada de prédio. A escada do meu prédio ainda é pior, porque ela tem um... Um vão, assim, que dá pra você ver o andar de baixo Aí imagina você ver o negócio subindo E não tem pra onde você correr Nossa, velho
1: Não ah Eu não sei, porque como, assim Eu me sentiria mais acolhido Não, não necessariamente por isso Mas é que existem mais é. pessoas morando próximas Umas das outras Então, por esse fato, eu acabaria me sentindo um pouco mais seguro Sabe, Sim. quanto a esse tipo de incidente Acho que você morar sozinho em casa É, é um pouco mais assustador Minha visão, né, claro
0: mas Alex, ninguém no prédio vai te salvar se o demônio I... subir pela escada.
1: Assim, ah, eu não salvaria, mas é, eu, pelo menos eu
3: penso. Isso. Ou seja, você vai estar salvo. É verdade. Esse cenário de apartamento já é bizarro, né? Aqueles corredores. Não fica assim, acende uma luz, para apagar outra. Eu não tenho medo de luz também, não. Eu, na verdade, eu tenho medo de ficar sem luz. Entendeu? Antes eu, capiroto do que não tô ver. E até porque eu moro num bairro aqui que quando tá ventando lá em Salvador já começa a acabar a força aqui já. então eu tenho péssimas lembranças de ficar no escuro então se eu vejo uma luz eu sigo a luz relato 2 história de fantasma do meu irmão tenho três irmãos e um deles tem essa história aterrorizante sobre a qual sempre ouvi falar na minha família quando era criança Olhando para trás, é meio engraçado agora que conversei com a mãe de um desses espíritos. Uma noite minha família decidiu sair por cerca de meia hora e meu irmão provavelmente era um adolescente na época. Eu acho que ele estava doente, por isso ele ficou em casa enquanto todo mundo saía. Quando minha família chegou em casa, ele aparentemente estava chorando e implorando para que não o deixassem sozinho em casa de novo. Porque um espírito decidiu assustá-lo, acendendo e apagando as luzes enquanto todos estavam fora aconteceu antes de eu nascer. Por isso, eu sempre ouvia da minha mãe quando falávamos sobre fantasmas. E aí? O que, é que vocês acham? É estranho, né? Eu vou deixar o adolescente sozinho. Acho que os pais chegaram e falam assim, cara, ainda bem que você viu um fantasma. Imagina que tivesse explodido o tijão de gás, né?
1: Olha, nesse caso, já é um pouco pior esse negócio das luzes, porque ele tá vendo o espírito apagando e acendendo. Só que como hoje eu sou o cara que paga a conta, fala, vamos parar com essa porra aí, meu! PORRA, VAI QUEIMAR A LÂMPADA AÍ! RELATO 3 LUZES, RUÍDOS E SINOS TILINTANTES A primeira luz azul que vi foi no ano passado. Não durmo muito bem, então geralmente levanto e desço as escadas e leia na sala até me sentir cansada. Decidi voltar para a cama. Desliguei as lâmpadas e estava indo para a escada quando uma luz azul no teto chamou minha atenção. Subi as escadas correndo porque, por algum motivo, isso me assustou. Eu disse ao meu marido no dia seguinte e nós dois tentamos descobrir o que poderia ser, mas não havia uma explicação lógica. Algumas semanas depois, levantei-me novamente para tomar uma bebida. Enquanto eu subi as escadas, olhei para o teto e a luz estava lá novamente, mas um pouco mais pálida e menor, sem se mover. Eu tomei minha bebida, mas no caminho de volta ela tinha acabado. Na noite seguinte, eu e meu marido analisamos todas as possibilidades do que poderia ser, mas nada. Ontem à noite desci as escadas novamente, dormi no sofá e decidi voltar para a cama. Quando estava na metade da escada, olhei para a sala de estar, pois há um plano aberto. A sala ficou de um vívido azul escuro, tudo estava azul. Não poderia ter brilhado através da janela e não havia nenhum outro lugar de onde pudesse vir. Nenhuma explicação de qualquer espécie. Não pode ter sido nenhum dos serviços de emergência que às vezes passam pela casa porque aquela luz é completamente diferente. Acho tudo assustador porque não sei o que é. Estamos na casa há 18 meses e uma senhora já morou aqui antes. Tivemos muitos problemas elétricos. Embora a casa tenha sido reconectada, quando nos mudamos. Muitos ruídos estranhos, itens sendo movidos e ouvimos sinos tilintando. É tudo muito estranho. É muito
2: estranho mesmo. Vamos lá, Rafael. Então, já, já tô começando a ficar com medo já, já não quero mais dormir de noite. <risos> tá dando certo. <risos> é, então. A sorte é que não tenho aqueles efeitos que você põe depois lá, porque senão eu já estaria cagando já. Um sino
1: tirintante é, vai entrar só depois. <risos> é mesmo? O que você imagina? Luz azul? O que poderia?
2: Eu fiquei pensando nessa luz azul aí num, num ET, velho, descendo aí, uma nave espacial aí vindo, fazer uma abdução aí.
0: Por incrível que pareça, eu já não acho, seja, o azul, ele não tá muito ligado ao sobrenatural do lado ruim. Eu acredito que pode ser alguma coisa mais voltada pra uma coisa meia boa, porque isso me lembra muito uma história de uma senhora com quem eu trabalhei. E ela era médium, sabe? Ela via bastante coisa. Aí ela disse que um dia ela acordou de madrugada, no corredor assim da casa dela, e ela viu uma luz muito azul. que ela só olhou ali no rumo da visão mesmo no corredor, só que quando ela olhou para baixo na visão dela, tinha uma menina de costas para ela, que estava vestida com um manto de Nossa senhora. E essa menina pegou e virou, que era menininha, e virou para ela, e era Nossa Senhora, só que em vez da forma adulta, era uma criança na forma de Nossa Senhora ela disse que achou aquilo muito bonito e a menina pegou e saiu correndo pro lado e sumiu cerca. E eu fiquei impressionado com essa história e na história dela era essa luz azul que envolvia tudo, sabe? Aí eu não sei porque eu associo que a luz azul não é uma coisa tão ruim, mas pode ser.
2: Você contando aí eu fiquei imaginando assim, uma criança virando e na hora que vira, assim tipo aquelas estátuas de Nossa Senhora com a roupinha azul, assim, com o terço, sabe? Aí que eu ia ficar com mais medo ainda. Já pensei em cobrar o pênalti já com a menina. Você não vai pro céu, não. Chutar <risos> é, Nossa
0: Senhora.
1: <risos> Porra, já vai direto pra baixo já. A luz azul já fica vermelha na hora. Ah, mas eu não tenho. De novo, eu não tenho medo de luz, não. Eu até ia falar, pô, vamos, vamos combinar um horário pra gente economizar, economizar na conta? Você só aparece esses horários, a gente troca uma ideia, já era. o oh,
0: Lex, não brinca com essas coisas, não.
1: Ah não, pô, luz, luz não dá nada O problema é ver Eu já... <risos> ah, a E.T. piorou aquele... Nós tomamos um café junto, igual do Mib lá
3: É, de... antes deles colocar a sonda em você
1: de... Depende do que a sonda fizer Vocês vão ver só, se eu não me vingo de cada um
3: Relato 4 Homem de Terno Branco Eu vi um homem aparecer ao lado da minha cama quando eu tinha cerca de 6 anos eu morava no Texas, em Ashley Road. Acredito que era perto de Katie, Texas. Seu cabelo era preto e penteado para trás. Ele usava um terno branco com uma rosa vermelha no bolso da frente. Agora que estou mais velha, isso me lembra uma roupa de baile em alguém dos velhos tempos. Ele brilhava tão forte que iluminou todo o meu quarto. Lembro-me de ter ficado apavorada e paralisada. Eu estava tentando me mover... Mas parecia que cada parte do meu corpo estava sendo empurrada para baixo na cama Eu abri minha boca para gritar Mas não saiu nada Acho que ele pode ter tentado falar comigo Mas fiquei tão apavorada Que não me lembro do que ele disse Ele desapareceu depois do que pareceu ser uma eternidade Mas provavelmente não durou mais do que alguns minutos Minha mãe entrou correndo assim que me ouviu gritar Mas ele já tinha ido embora Era como se ele tivesse congelado o barulho enquanto estava lá ela estava assustada, mas rejeitou a ideia de que era uma aparição. Ele era jovem, talvez na adolescência ou na casa dos 20 anos, e tinha feições marcantes. Ele parecia ter sido bonito, mas nunca senti tanto
1: medo. Eu senti algo parecido com o Zé Pilintra, não sei, eu, eu, eu já fui, fui para esse lado já. Aí, aí me desculpe, porque a ignorância minha, realmente eu não sei muito bem a fundo, né? Da, da, dessa cultura, dessa religião. Eu não sei se é Umbanda, eu não sei exatamente. Mas pra mim já foi ali pro lado do Zé Pilintra, né? Que, é, que ele é meio que uma entidade da trapaça, não é? Você acha que você pode. Lembra mesmo. Mas eu também desconheço totalmente as
0: entidades dessa vertente de religião, então não vou opinar muito pra não falar besteira.
1: É, exatamente. Eu... Eu, só vou... eu falei só até onde eu acho que sei, né? Me desculpem se eu estiver falando uma besteira muito grande. Não quero ofender a religião de ninguém, inclusive. Por isso que, inclusive, de, de novo, não me, deu, não me deu medo. Porque eu sei que essa entidade não, não é uma entidade do mal, né?
3: É, o mesmo segmento da, da luz azul também não ficaria com medo, não. Mas como era no Texas, pode ser algum ter passado do Alan Jackson, aí sei lá. Não né? vai saber qual a religião lá. Né?
2: É, então, eu, na verdade, na hora que começou a falar de terno branco, não sei porquê, veio a musiquinha na minha cabeça lá. Passou
1: um homem de terno branco. <risos> <risos> Mas esse lance de roupa branca em espírito, né? Por que que geralmente fica ligado nisso? Tem muitos relatos de, de espíritos com roupas brancas. Eu mesmo, uma, uma vez, eu tava descendo a rua da minha casa... Na antiga casa, né? Quando eu morava com a minha mãe. E tinha um vizinho de esquina que ele não tinha muro. Era arame farpado à frente da casa dele. Então dava pra ver toda a área ali. E eram, já era meio que anoitecer. Não tinha ninguém na rua. Tava bem deserto tal. E por um momento eu olhei para dentro da, da, da área ali, do pessoal. E eles estavam com roupas estendidas. E tava ventando esse dia. E quando ventou bastante, eu... Eu vi uma menina né, em roupas brancas olhando na minha direção né, diretamente para mim e eu sim, como eu estava distraído, eu achei que era a minha vizinha. É, por um momento eu escutei um estampido, um barulho diferente e olhei para baixo para ver se o portão se era o portão da minha casa que tinha batido e não era né mas enfim, eu, eu fiquei desatento nesse momento, me distraí e só que não durou, 5 segundos, 10 segundos que seja, porque eu só olhei pra baixo pra ver. Quando eu retornei o olhar ali pra, pra onde tava a menina, o vento parou, o lençol que tava meio que é, balançando, ele voltou à posição normal e não tinha ninguém atrás dele. Não, não tinham pés, não tinha nada, e o tempo era muito curto para ela simplesmente ter saído dali andando. Daria pra ver. Então é uma coisa que eu lembro, principalmente nesse negócio de vestimentas, né, vestimentas brancas. Que bizarro Alex.
3: Mas eu acho que deve ser o mesmo princípio de que um soldado não vai pra guerra com uma roupa laranja fluorescente, né. Imagina o espírito vou colocar uma roupa preta pô, ninguém se assustou, ninguém te viu também, né, velho bota o negócio aqui e vai enxergar o ser escuro, né acho que deve ser por isso. É, só no palpite ó. faz sentido
1: <risos> é bom Quando... Pode ser também as vestimentas de hospital, né? Que, geralmente, é a última vestimenta que a pessoa usou.
3: O espírito com a bunda de fora. <risos> Já imaginou, cara? Todo mundo
2: com aquele aventalzinho de hospital, assim, só cobrindo a frente.
1: <risos> tá vendo? Ninguém mais ia ter medo dos espíritos.
2: Naga ia virar as costas. Ia ser
3: cada visão infernal também, né? Sim. Ou não, né? Depende. É... Quando eu falei que, tipo, eu, Nanis, não, não, não sentiria medo com um o cara eterno branco, porque eu é, foi na questão, quis dizer que não é ameaçador para mim. Ah, depende, velho. Se o cara chega lá e esse cu aí, Nanis. Não, aí ele falou uma coisa ameaçadora. Eu tô dizendo, a aparência dele não é ameaçadora. Pô, acordei o eterno branco, tudo arrumado eu falei, pô, velho, dá uma hora mesmo. Beleza. Eu ia começar, tipo, direto quando eu tomo minhas cachacinhas de, de sexta-feira Eu acordo de madrugada achando que eu tô vendo alguém Ia ser uma sexta comum É só mais um dia normal Isso Eu falo, rapaz, preciso parar de beber e ia dormir de novo
2: É, vamos dar sequência Rafael, finalmente Relato 5 A senhora feita de bolha quase levou minha bebê Nós fomos passar a noite na casa da minha mãe meu marido e meus quatro filhos pequenos já estavam dormindo no pallet que fizemos no chão da sala de estar. Eu ainda estava deitado lá tentando adormecer. No corredor, vejo que parece uma bolha no formato de uma mulher. Ela está se movendo lentamente pelo corredor em direção à sala de estar. No início, acho que estou apenas vendo coisas e só preciso dormir um pouco, mas ela está cada vez mais perto. Quando ela entra na sala de estar, começa a ficar com medo e começa a sacudir meu marido para acordá-lo. Minha menina de seis meses de idade está deitada ao nosso lado, de costas, com uma das pernas dobrada. Quanto mais perto a senhora da bulha chega de nós, mais forte eu estou sacudindo meu marido. Grito o nome dele e assim que ele acorda, minha filha começa a ser arrastada pelo chão da sala de estar pela perna. Meu marido pula e a agarra antes que ela chegue ao corredor. Nós apenas ficamos sentados lá pelo resto da noite, bem acordados, segurando nossos filhos com força em nossos braços. Aquela casa sempre teve uma densidade no ar e coisas paranormais acontecendo. Minha filha de três anos costumava acordar no meio da noite e começar a brincar com as amigas. Nós a ouvíamos falando com alguém, então a víamos correndo do monitor do bebê e três pequenas sombras correndo atrás dela na parede. Ela até nos disse que seus amigos estavam mortos e eles disseram para ela ir com eles. Perguntamos a ela para onde eles vão e ela foi para o quarto dos fundos e apontou para o armário e disse, eles entram aqui. Cara, esse para mim é o relato mais bizarro dessa seleção que eu fiz. É, uma que assim, se vê a criança sendo arrastada, velho, já era, acabou, acabou, já não durmo mais nessa casa.
1: É, tchau. Eu tenho que dizer que, de todos os relatos até agora, esse foi o único que seria a situação que me colocaria em xeque que eu falaria, que eu falaria eles, eles entram aqui, então vamos queimar aqui também? Vamos, filha.
0: <risos> e aí, é ameaçador pra você?
3: <risos> oh, demais, velho. Tá louco, olha que... Uh, chegou no comecinho, na parte do bebê, já, já fiquei aqui, rapaz, velho. Não, não, não chega nem na parte de, de, de correr com a sombra do, 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 dos crianças mortas, não. Vem embora de lá, mete fogo em tudo, sal grosso. Não, e pior que me
2: pareceu uma situação assim bem semelhante, né? Porque a, a minha esposa aqui parece o marido do conta aí, que tem muita dificuldade para acordar, né? Você pode chacoalhar o quanto for que não acorda.
0: Você que ia ter que salvar então, Rafael. <risos> ah,
2: ela, ela. Usou, até meu irmão brincou uma vez. Pode roubar
1: a cama com ela
2: em cima, que ela não tá nem aí.
1: É. Eu, eu tenho. para mim é o seguinte, se o, se o espírito conseguiu relar. Na criança, pra levar ela Eu consigo relar no espírito Eu ia sair estapiando o ar, velho Ia sair igual um louco, dando soco no ar Isso é louco, qualquer coisa Que eu pudesse fazer Porque, né, pô Você tá numa situação de perigo Você não, não tem nem como pensar Com... Você não tem nem como pensar racionalmente Então...
2: Morre lutando É, mas não é bem assim, cara Você não assistiu o Ghost lá, ou... O espírito para conseguir tocar em alguém tem todo um treinamento lá,
1: não é tão fácil quanto parece. Joga sal na mão e dá um tapa no espírito.
0: E geralmente não são espíritas que conseguem tocar, geralmente são entidades mais malignas mesmo, que tem esse poder de chegar e tocar de fato.
1: Exato.
3: É aquele negócio, vamos morrer lutando, velho. Morrer como herói. <risos> é... Não, tá puxando o, o seu bebê ali, no caso, né? Então, ah. você tem que lutar, velho.
2: Ah, isso sim. Ou é. correndo. Não, correndo. Eu prefiro morrer correndo.
1: <risos> Mas eu tenho um relato de, de, de espírito que, que eu já vi movimentando algumas coisas. Teve uma vez que eu... Minha mãe, ela, quando ela tava casada com o, o pai da minha irmã, né? Porque somos de pais diferentes. É, ela foi dormir com minha irmã lá na casa dele e eu fiquei sozinho na casa dela e nesse dia eu tinha ido no no camelô tinha feito umas compras tal e tinha deixado as sacolas em cima da mesa de madrugada eu sozinho em casa tal estava dormindo e comecei a ouvir barulho de sacola quando eu acordo e olho para frente assim né para baixo que eu dormia num colchão no chão nessa época e eu olhei para baixo, assim, né, na direção dos meus pés, onde ficava mais ou menos a, a escrivaninha. Eu vi um volto de costas que estava de frente a mesa e ele estava mexendo na sacola. Nessa hora eu só pude pensar, bom, eu tenho duas saídas aqui. Ou eu me escondo ou eu acendo a luz. Então eu pensei, vou contar até três, vou dar um pulo da cama e acendo a luz, né. Fiz esse procedimento, contei. No três eu ainda dei sorte que eu bati a mão e foi direto no interruptor, consegui acender de primeira. Falo pra vocês, meus amigos. A sacola estava aberta. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei a sacola, joguei dentro da gaveta, fechei a gaveta, falei, porra, quero ver você mexer agora, seu cuzão. Deitei, botei o edredom por cima da cabeça e dormi, né? Pô, cara, ele tava curioso. Às vezes ele abriu e falou assim, carai, viado, é
3: 3 por 10 mesmo? Isso é barato, hein?
1: <risos> oh, o cara comprou <risos> o Resident 4, pesadão. O Alex
2: achou que o... Que o fantasma ia pegar a comida dele. Aí ele falou: oh, Comida não, bicho. Comida não.
3: Puxa minha perna, velho. Mas não. <risos> Exatamente.
2: É o próximo agora. Alex, ó. Alex é
1: você, né? Sou eu de novo. Vamos lá. Relato 6: Visitantes Fantasmagóricos. Essas poucas experiências foram de quando eu era mais jovem e podia ver fantasmas. Todas elas de quando eu morava na Inglaterra. O primeiro foi quando meu irmão mais novo tinha acabado de nascer e meus pais o trouxeram do hospital para casa. Meus avós ficaram um tempo comigo para cuidar de mim. Eu tinha quase três anos. Nós, meus pais, eu, meus avós e meu irmão, estávamos todos sentados à mesa jantando. De repente, olhei para cima e para a porta, vi e disse: Olá, Nana. Minha nana morreu quando eu tinha 10 meses. O segundo foi alguns anos depois, quando estávamos nos Estados Unidos, visitando minha tia. Fomos ao cemitério para visitar minha nana e o túmulo do meu pai. Enquanto meus pais ficaram quietos, eu me afastei alguns passos e comecei a cenar. Meus pais perguntaram para quem eu estava cenando e eu disse, Aquelas pessoas ali, mas não havia mais ninguém no cemitério. E o terceiro aconteceu quando eu estava em uma catedral com minha família. Estávamos descendo um corredor para nos sentar em um banco. Apontei para o um banco vazio e disse aos meus pais que queria sentar-me com as pessoas que estavam no banco. Meus pais estavam um pouco cautelosos e um pouco cansados, mas nós nos sentamos naquele banco. Não vi um único fantasma desde as três experiências e eu sinto falta de poder.
0: Você sente falta de poder também?
2: Pô, eu tava pensando que a coisa mais bizarra é você ver fantasma, cara. Eu não
1: quero ver essa porra nunca. <risos> <risos> Sim, mas eu acho que quando você vê desde criança Você deve meio que criar um laço sem, sem ter medo Porque se torna algo natural, você cresceu com isso
0: Pior que não, Alex Porque você pensa Isso eu aprendi com um amigo meu que é bruxo Que ele tava me falando Que até foi de um episódio aqui do podcast uhum. Só que eu acho que foi da primeira vez que a gente gravou Porque a gente perdeu esse episódio Depois ele veio e gravou Mas você pensa para uma criança que a, o espírito que tá plasmado, por exemplo, numa pessoa que foi atropelada por um caminhão, ou que levou diversas facadas, tá só no um bagaço e ela aparece. Como que você acostuma com isso?
1: Aquele filme Seu Sentido relata bem esse tipo de coisa, né?
0: Então eu acho assim, por mais que eu fosse adulto, se aparecesse um espírito todo esbagaçado na minha frente,
2: eu não me acostumaria. Mesmo que não fosse ele tudo ferrado assim. Imagina você ver um negócio que as outras pessoas não, não veem, você vai ser taxado tá de louco, esquizofrênico, sei lá, você vai fazer parte de um ambiente que as outras pessoas não fazem, de algo que os outros não fazem, é, sei lá, uma experiência muito doida isso, é. É surreal.
3: É porque até você vai chegar um momento que você está é, duvidando das suas próprias palavras, da sua própria visão, daí você deixa, imagino eu, que deve deixar a pessoa bem mais doida.
0: E nem quando eu falei pra vocês daquela senhora que, que eu falei que ela é médium, ela já me falou que ela não consegue distinguir quem tá vivo e quem tá morto Eu acho que isso deve ser muito
1: louco. questão aqui que vocês estão falando de tudo isso, mas quando vocês eram mais novos, vocês tiveram amigos imaginários? Eu não. Também não.
3: Não, eu era uma pessoa popular. Isso é... Antissocial desde sempre.
1: <risos> não, eu tinha um amigo imaginário, mas sim eu não lembro nem o nome, nada, mas eu lembro que eu conversava bastante, assim, sozinho, porque às vezes eu acabava me sentindo sozinho em alguns momentos, porque, como eu disse, minha mãe casou com, com outro cara, então eu ficava bastante sozinho em casa, é... ela trabalhava numa associação que tinham bastante idosos, então quando eu tava de férias, que eu tinha que ficar lá com ela no trabalho dela, não tinha muita gente por lá, então eu ficava passeando pela pela instituição lá, que não tinha ninguém, então... Acabava tendo que conversar com um amigo imaginário para eu não, não me sentir tão sozinho, assim.
0: Mas você lembra da
3: aparência dele?
1: Não, não lembro. Não? Não. não. Eu só lembro que tinha, mas não lembro o nome, não lembro a aparência, nada.
3: Aí logo depois ele conheceu o Nanes e sentiu muita saudade do amigo imaginário dele.
1: <risos> Sinto até hoje.
3: Que jovem de troca. <risos> que merda, cara.
1: Acho, acho que o Rafael comeu ele
2: <risos> Amigo imaginário é se ligar a TV para não se sentir sozinho, cara sai fora
3: é. Mano, tem uma história que eu lembrei de um negócio agora, cara, é rapidinho é que falou da sacola, eu já tinha lembrado aquela hora, mas esperei Mano, tem um bagulho que me deu um cagaço quando eu era adolescente, um cagaço mas o desfecho foi tão engraçado que eu lembro agora na época, não sei se vocês lembram daquela marca Bad Boy, lembra?
0: Uhum.
3: Então, tá, tava na moda aquela, aquela marca E eu, meu primo, meus irmãos, a gente tinha o costume de ficar desenhando Os desenhos do bad boy E nesse dia a gente tinha viajado para Caraguatatuba, né, no, no litoral aqui de São Paulo E era uma casa bem isolada, cara, que, que meus pais pegaram Aí a gente ficou desenhando assim, tipo, finalzinho da tarde Um monte de desenho guardou, perto das panelas, dos bagulhos aí a noite a gente começou a ouvir panela é, sacudir, negócio de chacoalhar e cara, era um som, e aqueles armários de cozinha antiga, que, que barulho de madeira, sabe é... falei, cara, foi muito sinistro aí, tipo, eu acordei meu, meu pai, o meu pai ouviu, todo mundo ficou com medo, e quando o adulto fica com medo, aquela você fica mais com medo ainda, né eu, 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 nós fomos tudo tremendo até o meu pai assim, filhinho indiano, na hora que ele acendeu a luz cara, tinha uns pato-bode que tinha invadido a casa <risos> Embaixo da estante, velho. É. Tipo, mordendo os. Desen... Nos... No red comida os desenhos do bad boy lá que a gente tinha feito. O bad boy, né, mano? É, o bad boy. <risos> <risos> oh, cara, mas ao mesmo tempo, quando eu lembro disso, me arrepia de lembrar do barulho cara. É um barulho mó sinistro. Na hora que você ia uns bods comendo os bagulhos falou, mano, bicho fedido, caralho. É, véio, sei
1: lá. E o bode é um bicho esquisito demais sim tá circulando na internet agora um vídeo de um bode andando tipo só nas patas traseiras ah. aquilo lá se eu vejo eu dou uma voadora no bode véio. esse pá foi esse bode né? <risos> hey,
2: body é mas bode é
3: bode é bravo pra caramba bravo sou eu com medo se for levar uma com o bode você tá ferrado não, e pior que eles cagaram, velho. Meu pai, acendendo assim, a luz, ele olhou assim, mastigando as coisas. Tipo, só faltou fazer aqueles barulhinhos que tem nos memes. Tipo, ah! não. só faltou fazer. Eles escolheu pro meu pai, tipo, mano, o é. que o senhor deseja? Tá ele continuou comendo as coisas lá. Eu falei, caralho, velho. Era melhor ter sido, sei lá, uma entidade lá, o espírito. Os bodes, <risos> mó audacioso ainda. Ficou olhando pra nós, mó bravo ainda. Enfim, eu muito bosta essa história, mas eu lembrei disso.
1: <risos> o bad bode.
3: O bad bod.
1: Bad boy. Meu
3: Deus. <risos>
0: Vai ser o título desse episódio O Bad Boy <risos> Rafa, vamos lá, porque é o último
2: O último relato de hoje Paralisia do sono contínuo Meu nome é Vishal E moro no Nepal Isso vem desde quando eu era um estudante do ensino médio Não sei como explicar tudo isso Então vou entrar no ponto desde o início Em que costumava ter paralisia do sono contínuo As pessoas dizem que a paralisia do sono é uma condição quando o cérebro acorda, mas o corpo ainda está em repouso. Mas como alguém pode voltar atrás continuamente para a paralisia, mesmo depois de se livrar dela? Eu até sentia como se alguém estivesse me empurrando para fora da cama e também como se alguém estivesse sussurrando nos meus ouvidos durante a paralisia. Às vezes, também sentia que minha cama estava tremendo. No começo, eu achava tudo isso muito assustador, mas quando começou a ocorrer no dia a dia... Eu me acostumei e me sentir menos assustado. Em uma noite em particular, foi muito assustador. Ouvi o som de uma cadeira se movendo, então virei minha cabeça para procurar quem era, e vi o rosto de um menino, que eu nunca tinha visto antes, espiando pelas cortinas, e assim que ouvi o seu rosto, senti uma pressão muito forte no meu peito e também ouvi alguém gritando comigo. Ele estava dizendo para colocarem mais pressão no meu peito. Outro detalhe é que isso só acontece quando eu durmo sozinho. Isso não aconteceu quando eu estava com meu irmão na sala Nota: Minha casa não é mal-assombrada E nunca encontramos qualquer experiência fantasmagórica nela Não sei se isso é algo paranormal Mas quero saber se alguém aí já passou por algo assim E aí, Rafael? Então, esse é... realmente foi escolhido a dedo, né? Que como eu já relatei é... pra vocês Eu já tive várias vezes paralisia do sono Várias, muitas, muitas E só melhorou assim depois que eu descobri que era a paralisia do sono, porque até então eu atribuía a uma entidade paranormal, alguém que, que queria me pegar enquanto eu dormia, e é bem essa sensação mesmo, assim, de uma pressão no peito, um peso enorme que você tenta levantar e não consegue, e não é uma experiência muito agradável, não. Assim, graças a Deus, hoje eu já sei que ela existe, e aprendi a... A dominar, assim, a, par a paralisia do sono, né? Já consigo reconhecer quando é. E vocês, já tiveram? Eu já, e achei super divertido. Super divertido? É, porque você já sabia o que era, né?
0: É, eu tipo assim, aí eu tava tentando levantar da cama e não conseguia, eu rindo. <risos> Mas aí foi, eu até tenho vontade de ter de novo.
1: Eu, depois que eu descobri o que era, eu parei de ter. Quando eu descobri, eu falei, não, nossa, nunca mais eu tive... Eu tinha muito disso, eu não lembro se eu relatei isso no nosso podcast também, mas eu tinha muita também paralisia do sono e eu, eu, eu não sentia pressão no peito, mas eu não conseguia me mover e eu ouvia umas, como se fossem muitas vozes ao mesmo tempo falando, tipo uma multidão, e não dá para distinguir o que, que eram as palavras. E aí o que, que eu pensava? que o meu vizinho do lado tava fazendo um culto. E eu ficava puto. Eu falava, mano, olha as horas que o cara tá fazendo culto. E xingava, sabe? Eu ficava muito bravo. Até que um dia eu fui fazer um, um plantão no meu trabalho e eu cheguei de madrugada lá. Então eu cheguei, era acho que quatro e meia. E como lá tem timer, ele, a luz liga sozinha. Então até cinco e pouquinho, é, eu não tinha o que fazer a não ser esperar. Então eu deitei e acabei cochilando. Nessa que eu cochilei, eu tive uma paralisia muito forte no meu trabalho. E como tava tudo escuro, eu tava sozinho... É, lá é um pouco mais sinistro, né? Que é, que é um lugar bem fechado e tal. E eu comecei a ouvir essas vozes... E elas começavam de longe, vinha se aproximando... Eu comecei a ter um, um frio na, na espinha que eu não sabia... falando meu, tô com muito medo, não consigo me mexer... E aí que eu me dei conta que era o mesmo barulho que o meu vizinho fazia... Que eu achava que era o vizinho. E aí eu pensei, putz... Então é isso, eu tenho paralisia do sono E nesse momento Depois eu esperei voltar ao normal Consegui me mover E nunca mais eu tive
2: Que bizarro, Alex Eu até já instruí a minha esposa aqui Que ela falou assim, ó ah, Quando você vê que eu começo a me mexer muito na cama Coisa assim Me acorda que o bicho tá pegando Mas tu explana não acorda, Rafael Pra que você Então, isso? é, mas nunca Até é porque assim, paralisia do sono normalmente eu tenho quando eu dormo de tarde, assim, quando dá um cochilo de tarde. E aí, já falei para ela, assim, se eu vier me mexendo, tendo os trimeliques aí, pode acordar que o bicho está pegando. Mas, ó, vou dar a dica do negócio da paralisia do sono aí. É bem isso aí que o Thiago falou, é você reconhecer que está dormindo. E para reconhecer, é só você fazer um negócio assim, meio automático, tipo, você abre a geladeira e acende a luz aí quando, porque no sono isso não acontece aí quando você abre a porta e a luz não acende, você fala opa, tô num sono aqui vou ficar olhando um relógio ver se o ponteiro mexe sempre pro mesmo lado é, e aí você migra do, da paralisia do sono pro sonho lúcido é, ouça a voz da experiência e normalmente esses sonhos lúcidos assim, né é é muito real, né a sensação de realidade assim é como se tivesse acordado realmente. E dá pra fazer uns negócios muito loucos, assim, de sair voando, andando de moto na contramão.
0: Mas eu acho principalmente o um momento onde você toma consciência que você tá sonhando, eu acho aquilo ali tão confuso, ai, sei lá, é uma coisa muito estranha pra mim. Tipo assim, eu já tive alguns pesadelos lúcidos que não eram sonhos, e eu sabia que era um pesadelo e eu não conseguia voltar, acordar, e tinha que continuar naquele pesadelo. Nossa, cara, aí eu sabia que eu tava sonhando, que eu não precisava estar sonhando, aí virava uma confusão tão grande na minha cabeça, que, nossa... É. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito pesadelo, e meus pesadelos são pesadíssimos. E a maioria das vezes, não sei se é porque que acontece, eu sonho muito com as pessoas da minha família morta. Então, tipo assim, eu tinha pesadelo onde eu achava o corpo do meu pai escortejado onde eu via minha mãe morta, ou minha sobrinha, ou... é sempre muito bizarro. E quando eu tô tendo esses sonhos, eu sei que eu tô tendo, sabe? E aí eu quero escapar daquilo, eu quero sair daquilo e não consigo, é, é assustador.
2: Teve uma época que eu tive mais pesadelos, assim, né? Por conta de um trauma que eu sofria assim. E... e tive vários pesadelos, assim, coitado da minha esposa. Ela sempre apanha dormindo, porque eu, eu começo a ter os pesadelos e começo a lutar com os monstros dormindo. E aí, tô lutando na vida real e sai dando soco, chute. E ela que tá do lado, coitado. É ela que sofre. Maria da Penha? Mas ela sabe que é só ela me acordar que acaba. É até por isso que ela tem o sono pesado, porque senão ela ia acordar toda hora.
3: <risos> também. Ela desmaiou, você acertou tá um soco nela.
2: <risos> e você, Nando?
0: Já teve alguma experiência nesse sentido?
3: Não, cara, eu tenho sono muito leve. Então, quando eu tô no pesadelo você tem aquela consciência que geralmente quando. Você vai morrer? Ou você vai se fuder? Ah. Eu acordo, eu, Velho, eu acordo de, de duas a três vezes por noite, cara. Então, eu tenho sono. Qualquer coisinha eu acordo. Então, nunca tive. Nunca me lembro.
0: Nossa, eu te entendo. Não, eu também tenho sono leve, só que eu já tive. Mas, assim, qualquer coisa me acordo. Eu também.
2: Isso aí se chama velhice. De ter acordar várias vezes e ir no banheiro durante a noite.
3: É, isso é verdade, cara. Eu, qualquer coisinha eu acordo. Por isso que, tipo, quando eu namorava, no caso, dormia junto assim, era horrível, porque a pessoa chacoalha e em mim, eu já... Esperto, eu, eu taco isso. Velho. Então, graças a Deus, essa experiência eu nunca tive, velho. Tá vendo, Rafa? Você no sonho, você luta com o bicho, cara. Por que que na vida real você ia é fugir? tá então, porque no sonho nunca dá
2: muito
1: certo, entendeu? No sonho ele perde, então, ali ele sabendo que tá perdendo, melhor nem arriscar. É, então... <risos> Exatamente,
2: então... Se eu puder evitar, cara, eu tento evitar.
0: Então, iluminados, estamos encerrando mais um episódio aqui do Cigaluz. O episódio 100, que foi extremamente divertido, um pouco diferente da, da rotina padrão aqui do Cigaluz. Meninos do Zumbi Careca, foi um prazer ter vocês aqui de verdade nesse episódio 100. Primeiro chegou o Alex, que eu conversei com ele. Depois foi vindo cada um de vocês. Cada um de vocês contribuíram de alguma forma, seja para o crescimento aqui do Cigaluz. Ou me dando dicas, ou me enviando relatos, ou contos que eu estou esperando. De verdade, cara. Eu acho que o Zumbi Careca é uma parceria que eu quero continuar muito daqui para frente. Vocês foram um dos primeiros podcasts que eu participei também, lá no Zumbi Careca. Então, assim, caras, eu só tenho a agradecer a vocês... Vocês sempre foram muito receptivos comigo, sempre demonstraram muito boa vontade com tudo aqui do Sigaluz. E de verdade é uma honra estar com vocês aqui no, no episódio 100. Eu gostei muito, eu espero que os iluminados tenham gostado também. E eu quero que vocês deixem um recado final, façam um convite para o pessoal ir lá escutar um zumbi careca. Vocês criam vergonha na cara e voltem a gravar. E deixo agora com vocês... Vou começando pelo contrário da ordem passada. Bora lá, Rafael.
2: Ó, Thiago, é... eu sei que parece assim, um pouco chovendo molhado, mas é... eu que queria agradecer em nome de todos aqui é a... a oportunidade de estar participando do seu podcast. Que sem sombra de dúvida e sem falsa modéstia, eu posso falar que o seu é muito melhor do que o nosso. Valeu, cara. Porque você é um cara muito esforçado, muita gente boa, sempre ajudou a gente também. Então é, essa honra é nossa, sempre que você precisar de qualquer coisa aí pode chamar a gente, que mesmo no nosso hiato você viu que a gente é, abandonamos o hiato para estar aqui, porque você é um cara que merece muito.
3: Tiagão, como o Rafa comentou, né? Ficar falando é chovendo molhado. E a hora que ele citou de, de que o seu podcast é melhor que o nosso, inclusive nas nossas reuniões com o Alex, principalmente a dar uns esporros na gente, sempre falava: Pô, a gente tem que ser igual o Tiago organizado com as coisas, o episódio tá certinho e tá... tal. Sempre usava você como tipo o, o, o certinho para dar fumada na gente. O Rafa e o Alex estão de prova. Mas enfim, cara, obrigado aí pela oportunidade de participar. Foi uma experiência muito bacana para mim como escritor também, podendo estar narrando relatos aqui, foi muito legal, foi muito divertido. E sucesso, cara, sucesso para você. E vamos criar vergonha na cara sim, já conversamos disso nós três, voltar, ser um bicareca, de conteúdo zoeira e continuar na nossa especialidade de falar merda e falar coisa séria e escrever coisa séria com você. Valeu, cara, obrigado mesmo aí.
1: Alex. É isso aí, Tiago, de nada pela nossa presença, foi uma honra pra você nos receber. <risos> Tô, zoando. Tô brincando, muito obrigado aí por ceder seus passos pra gente, muito legal a gente tá aqui, né, como eu disse no começo, realmente a gente tá muito feliz de participar desse episódio comemorativo, 100 episódios, não é pra qualquer um não, a gente entrou em ato. tinha o quantos, 13? Tô uma vergonha na cara, a galera, mas enfim... É muito legal, você merece demais todo esse reconhecimento e espero que em breve ou que existam mais dessa parceria entre nós, né? Porque a gente já viu que dá muito certo, é muito legal e divertido gravar com você. E vou pedir a sua licença agora eu vou falar com a sua audiência. Fala, iluminados, tudo bem? Galera, então... Como vocês já sabem... Nós somos do Zumbi Careca... E caso vocês queiram nos encontrar por aí... Pela Sapodosfera... Pelas redes sociais... Procure por Zumbi Careca... Tanto no Instagram... Quanto no Facebook... É, tanto no Spotify... Ou em algum agregador diferente que você prefira... E você vai nos encontrar por lá... Nós somos um podcast de cultura pop... Nós falamos um pouco de... De tudo... E, de, e muito de merda... <risos> Mas enfim espero que vocês tenham gostado da nossa participação a gente deu o nosso melhor aqui não é muito a nossa vibe de gravar uma coisa mais séria né? já pedimos até desculpa para o qualquer coisa que a gente tenha atrapalhado aí mas é isso galera inclusive já deixo aqui quero fazer meu jabá votem em mim na questão do Oscar do Cigaluz esse episódio agora vai entregar a premiação e é claro que vocês têm que votar em mim, Alex Campos como o melhor narrador de contos é isso, galera. Um
0: abraço. Peço, é, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify. Venham fazer parte do Siga a Luz, me enviando seus relatos no mais. Fiquem todos bem e sigam a
2: luz.
3: No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.
2: E no mais, fiquem todos
1: bem e sigam a luz. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz. Eu sempre quis falar isso. Bingo! Isso me lembra o episódio dos Simpsons, que os ETs estão vindo pra terra, aí eles chegam na casa do Homer lá e ele grita Não, por favor, eu tenho mulher e filhos, leve eles! Meu
2: nome é Vishal e moro no Nepal. Isso vem desde... <risos> Pera aí velho. Meu nome é Vishal e moro no Nepal. Isso vem desde... Caralho, velho.